0: Estoy hecha polvo, hecho bien en tomarme la tarde libre. Hoy que estoy mala y aprovechando que el sensei no está, ja, a ver si va a querer que grabe en este estado. Ah. Bueno, un poco de música para mí, dormirme. Está, 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 me la sé. Baby, baby, baby. ¿Eh? pero cómo. Bueno, estoy malita y pensaba que. Ah, pero me encuentro mal y tengo mocos, muchos mocos. Mire. Y yo no soy Carlos, ¿vale? No, conmigo no puede hacer lo que quiera. No pienso volver. Que que no, que no, que suelta el volante, que no. ¡Ah! Muy buenas, espero que estés bien. Yo hoy estoy un poco malita, estoy con un resfriado, Pero no pasa nada, he decidido volver al estudio para grabar este audio y de paso hablarte sobre cómo trabajar con tu voz cuando estás enfermo. Los objetivos del episodio de hoy son qué esperar de tu voz cuando estás enfermo, cómo trabajar con ella para recuperar la forma antes y qué cuidados tomar para llevarlo lo mejor posible. Dentro de la palabra enfermo encontramos varios niveles de intensidad, eso lo has de decidir tú, dependiendo de si se te rompe una uña y ya te estás muriendo o, o si aguantas un poquito más. Es broma. Lógicamente hablamos de una enfermedad que afecta a la voz, como un constipado, como el que tengo yo, por ejemplo, o una gripe. Hay días en los que estás mejor y días en los que estás peor. E incluso hay fases. Hay algunos casos en los que es mejor que no practiques y dejes descansar a tu voz. Y estos son cuando estás tan mal que te duelen los huesos, la cabeza y no te tienes en pie por la fiebre, cuando te has quedado completamente sin voz, o sea que no puedes hablar, cuando tienes muchísima tos y no puedes dejar de toser a cada palabra que dices o cuando te duele la garganta, al tragar o no. En el resto de casos, no es que practicar con tu voz te vaya a hacer vencer a los virus, pero sí que vas a poder sacar partido de tu sesión de entrenamiento y al menos aprender cosas nuevas sobre tu voz, y también te ayudará a poder estar al 100% mucho antes. Eso sí, cuando practiques, tienes que tener algunas cosas en cuenta. La primera, muy importante, tu voz no está al 100%, así que no le exijas eso. Practica a mucho menos volumen de lo que haces normalmente. Ten en cuenta que tu voz no va a responder igual que lo hace siempre. Es posible que la notes más airosa o más débil, así que no quieras que suene igual que cuando está normal, porque con eso solo conseguirás forzarla. Es como si a alguien que se ha torcido un tobillo le quisiéramos hacer correr una maratón. No va a poder en ese momento. En algunos casos, tus cuerdas pueden engrosarse y eso te va a dar una falsa sensación de seguridad. Vas a pensar que vas a llegar mucho mejor a los agudos o a los graves. Tampoco es buena idea intentar superar tus límites estando en este estado. No quieras acceder a las notas superagudas o a las notas supergraves. Mantente en un rango cómodo y con ejercicios que te sean fáciles. Y descansa más a menudo de lo que normalmente lo haces. No quieras hacer sesiones maratonianas de entrenamiento vocal estando malo. Eso sí, puedes hacer cosas que de manera normal no puedes. Así que aprovecha y vacila. Voz de troll, voz de ogro, etc. Tu voz se vuelve más grave de lo normal. Y desaparece un poco o del todo el resonador nasal. A veces depende del caso no puedes decir la M ni la N ni la Ñ. Porque tu nariz está totalmente tapada y hablas como Me parece que no tengo la voz muy bien Ya, ya, con esto no vacilas nada, pero es divertido Lo que seguro que puedes hacer es llegar a notas mucho más graves de lo que puedes llegar normalmente Y eso sí que es divertido Y aunque solo sea para vacilar, mira, mira Mo, 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 Y si me esfuerzo mucho, mucho Mo, 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 Bueno, vale, este no cuela Ha habido un poquito de magia de estudio <risa> Volviendo a cosas serias ¿Qué ejercicios son convenientes cuando estás enfermo? Pues ejercicios que sean poco agresivos con tu voz. Los ejercicios en los que mantienes tu boca cerrada o casi cerrada son ideales. Por ejemplo... Todos estos con un poquito de voz de bostezo te ayudarán, porque podrás acceder a todas las notas de tu rango sin demasiada complicación. Puedes utilizarlos con escalas o así tal cual, y si quieres avanzar un poquito más, sin dejar la voz de bostezo, sigue con otras sílabas en las que abras más tu boca. Por ejemplo, gu 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 si sientes que vuelves a forzar, toca dar un pasito atrás y volver a los ejercicios de boca cerrada. También es importante tener en cuenta los ejercicios que debes evitar cuando estás enfermo. Y son los que te exijan demasiado esfuerzo o una compresión de cuerdas vocales demasiado agresiva. Es mejor evitar la voz de bruja muy exagerada o las M's muy agresivas. Ejercicios como mey, 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 mey. o ¡Oh! son demasiado agresivos. Por otro lado, hacer consonantes nasales puede ser bastante molesto cuando tienes la nariz tapada, así que sustitúyelas directamente por otras que no lo sean, la N por la D y la M por la B, siempre viendo cómo responde tu voz a eso, claro. Pero lo más importante que tienes que tener en cuenta cuando estás malito es que tienes que cuidar y mimar a tu voz un montón. ¿Y qué cuidados le vienen bien? Pues en primer lugar, tener el cuello abrigado en todo momento por una bufanda o un pañuelo, aunque haga calor, siempre abrigado. Mantén el máximo nivel de hidratación que te sea posible. Con tanto moco no paramos de segregar líquidos y nuestro cuerpo solo quiere que fabricar mucosas. Cuanto más bebas, menos viscosos serán tus mocos y menos te molestarán también y los podrás expulsar más fácilmente. Bebe mucho, mucho líquido. A mí en concreto me va bien que estos líquidos estén calientes, aunque tampoco ardiendo. Para la fase mocos, una infusión de cebolla, jengibre, miel y limón, que no está tan malo como parece. Y para la fase de la tos, lo que mejor me va es la manzanilla con miel de romero, aunque no te hará daño tomártela desde el primer momento. Sopas, sopas de todo tipo. Además yo le añado jalapeños para que pique y así me haga soltar más mocos todavía. Tienes que tener en cuenta que respirar por la boca es fatal, reseca las cuerdas muchísimo y además puedes empeorar mucho porque das vía libre a los gérmenes. Sobre todo si estás en la calle, porque el aire está más frío, hay más bacterias, etc. Pero en casa también hay que tener cuidado con esto. Y lo que peor llevo yo, por ejemplo, son las noches, tener que dormir con la nariz tapada. Y que si duermes de un lado, se te tapona el lado que está más cerca de la almohada. Te giras hacia el otro lado, se te destapona ese, pero se te tapona el otro lado. Uf, lo peor, cuando se te taponan los dos. Lo peor que puedes hacer en esos casos es quedarte dormido respirando por la boca, porque al día siguiente estás mucho peor. Lo ideal es que te despiertes y te hagas una limpieza nasal cada X tiempo. La primera noche es terrible porque te despiertas cada dos por tres con la nariz tapada uh, eso es y al final a veces piensas, es igual, pues que esté peor al día siguiente, me da igual. Eso es no sucumbas. Aguanta, levántate, destapónate Esta limpieza nasal no es magia. Se puede hacer con una mezcla muy sencilla que puedes hacer en casa. 100 mililitros de agua, le añades dos cucharaditas de sal. Y si tienes o puedes comprarte extracto de menta, le puedes echar dos o tres gotas. Entonces te aplicas unas gotas en la nariz, lo dejas actuar un poquito y luego te suenas. Y así limpias tu nariz de mocos y puedes volver a respirar. ¡Eso es bueno! El problema, que tu cuerpo va a generar más y más mocos, pero puedes ir respirando a ratos. Y estos son algunos de mis remedios, pero como cada cuerpo es diferente, los remedios actúan diferentes según las personas. Lo más importante es que no dejes de practicar, porque un buen día el constipado seguirá y con suerte te quedarás con tu voz en el mismo punto en el que estabas antes de él si has seguido practicando con disciplina pero con cuidado. Pero ah, y esas veces que tienes que actuar y estás así, ¿qué haces? Pues la verdad es que no tienes muchas opciones, o cancelas el concierto o actúas. Y lo que está claro es que a ningún artista nos gusta cancelar nuestros conciertos, así que normalmente te aguantas y actúas, al menos eso es lo que hago yo. Y la verdad es que nunca me he encontrado muchos problemas derivados de haber actuado enferma, una vez, al principio de todo, me dio un ataque de tos en una canción, tuve que parar, recomponerme un poco, beber hasta que se me pasó y seguir cantando. Ahora que ya tengo un poco más de experiencia, lo que hago es llevarme o caramelos que, que no ocupen mucho en la boca y que generen saliva, llevarme la infusión de manzanilla más miel de romero en una botellita de agua, pero recuerda que cada persona es un mundo. Tú tienes que dar con ese brebaje que a ti te funciona. Y por último, y no por ello menos importante, lo que yo hago es sacrificar mi lado más sexy poniéndome una bufanda. Pero sobre todo, intentar disfrutar lo máximo posible, que para eso lo haces. Y con toda esta información, te dejo y me voy a tomar una sopita. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres más, hazte fan del Sensei. Únete a nuestra comunidad de cantantes para aprenderlo todo sobre la voz. Visita vtvs.es/sensei-fan.